mõnusad raareedet. Me räägime ausalt ja avatult majandusest, ettevõtlusest, investeerimisest ja muidugi ka muudel teemadel, mis aitavad kaasa meie rahalisele heaolule. Kõike seda lihtsas ja aru saadavas keeles. Mina olen Katri Teller, ettevõtja, investor ja saatejuht. Mina olen Kristel Liivamegi, investor, õppejõud ja pereisa. Meie oleme sulle kaasasteks sinu edu teekonnale. Tere tulemast kuulema rahareed, mina olen Katri. Ja mina olen Kristjan. Oleme rääkinud juba lasterahatarkuse suurendamisest ja hariduse tähtsusest ja üks on tatukene rikkusest ka rääkida. Jah, on aeg ikkagi rääkida sellest, et kust raha tuleb ja kuidas rikkaks saada. Seega kohe otse küsimus sulle, kas palgatööga on võimalik saada rikkaks? Muidugi on. Mina sain ju palgatööga rikkaks või vabandust, vabandust. Tegelikult ma sain rikkaks tänu sellele, et mul oli rikkas mees. Oho, no nii, kuidas see siis käis? Ma olen varem kui elnud seda ei ole või? Mina küll ei tea. Et ma saan aru, et soovitsin, et võtta rikas mees, käi palga tööle, siis saad rikas. Või? Ei, päris nii ei olnud. Ega, ega kõik rikkad mehed nii rollid ei ole, et nad nagu, noh, ikkagi tehakse mingi täpingud ja värke ja ikkagi väga tihti need naised lähevad ikkagi käetas, kus minema. Aga, okei, okay, see oli natuke nagu naljaga nagu öeldud, aga ma arvan, et tänu ja palga tööle ma panni aluse oma rahalisele vabadusele, aga see oli võimalik ainult tänu sellele, et minu mees oli piisavalt normaalne ja toetav, et ta toetas mind selles, et ma võiksin elada vahepeal teises riigis, kui kõik tema sõbrad otsid kahe käega peast kinni, kui ta nii öelda, lubas mul Itaaliasse kolida. Aga sellepärast ma ütlen, et ma austan ja hoolindast elu lõpuni, sest kui ta oleks öelnud mulle, et oo, kallis ära ikka mine ja me saame ikka nii, teeme ikka nii ja mul on piisavalt raha ja et, et sul pole vaja midagi teha. Ma arvan, et ma oleksin olnud ümber räägitav, kui ta oleks öelnud mulle, et ma ei tohi minna, siis ma oleks kindalt läinud. Aga kui ta oleks seda ilusti nagu manipuleerides teinud nagu või kuidagi selgitanud mulle, et miks see on ikkagi halb mõte, siis ma ei oleks läinud. Ja kokku poleks ma tema käinud nagu nii, sest me olime nii erinevad inimesed, mis tähendab seda, et lahku minnes ma oleksin tunduvalt kehvemas seisus. Ma arvan, et rahalisest vabadusest võibolla võiks niisegi und näha. Ma ei tea, kuidas natukene karm, aga kindlasti oleks mul oluliselt vähem raha. Ja võibolla ma isegi oleksin ikkagi veel temaga koos ja see ei ole midagi nagu positiivselt, sest et kui sul on rahaliselt väga kehvasti, siis üks võibolla motivatsioon ka mitte suhtest lahkuda võib olla ka see, et sinu elukvaliteet langeb nii oluliselt. Ehk ma mälasin väga ägedat elu ja see tunne, et ma tegelikult võin elada seda sama elu edasi pärast hiljem annab nagu jõudu või julgus sellise otsuseid teha, aga kui palju on neid naisi, kes ei saa seda otsust teha, sest et isegi kui neil oleks mingi väike korter kuhu kolida, siis lennatsenne kuskil äriklassis ja käiesuhketel, reisidel ja üritustel ja ühtäkki kolda tagasi sinna kuhugi väiksesse koduloenuga korterisse mingisse 45 ruudusesse, et, et siis, no, siis ongi nagu nii, et annad mehele andeks kõik tema petmised ja muud asjad, paned silmad kinni, ütled, et ei ole olnud ja meestab sulle uue käe võru ja ütleb sulle palju õnne, siis jälle, et tegelikult ma meesi petnud mind. See oli väga pikk vastus. Nii, läks sujuvalt palgatööga rikkaks saamisest suhte ABC ja, ja kõikide muudu huvitavate teemade nii ära. Mis sa küsisid? Ja, ja, ja ma küsiks täpsustava küsimus, kas ma sain õigest aru, et sina panid siis ikkagi oma rikkusele aluse palgatöölisena lihtsalt teises riigis? 
just nii, täpselt nii oligi. Eestis mul oli väga hea töökoht. Ma võin öelda, et ma tegin nii-öelda karjääri. Mul oli siis kolm riiki, millest ma vastutasin vahepeal ja mul oli tööauto ja töötelefon ja tööarvuti ja palju vabadust oli. Ja ma elasin üsna sellist, nüüd head elu. Et mul oli palju nagu... Ma ei mäleta, kätte vist äkki sain mingi... Äkki sain mingi... Ma ei mäleta, ma võisin saada äkki 2000 eurot kätte aastal 2013. Okei, okay, sellega tõesti miljoni portfelli üles ei... Ma tegelikult nausalt, ma, 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 ma tegelikult ei mäleta. Okei, okay. aga mis siis, mis siis Itaalias muutus või mis sa Itaalias tegid? Teisid, teed siis palgatöölisena tõesti miljonäriks saada? Ma hakkasingi tegelikult Eestis vaatama seda, et ma tahaksin oma sisse tulekuid suurendada. Ma olin siis just selle pakka ära teinud ja mõtlesin, et okei, okay, et ma tahaksin järgmisele levelile minna, aga ma ei teadnud, mida teha, sest et mulle esiteks meelis väga see ettevõtte, kus ma töötasin ja teisalt ma olin ka juba selle valdkonnaga nii tugevalt seotud, et ma olin siis alkoholivaldkonnas ja ma kuidagi see uus algus Tollal tundus minu nagu hirmutav, et apikene, ma olen juba üle 30, ma olen juba nii vana. Ühesnaga, et see kuidagi see olukord oli selline nagu keeruline, et ma ei osanud kusagile nagu kuhugi poole liikuda. Ma tekitasin endale sinna olemasolevasse ettevõttesse küll töökoha, mis on jälle nipp. Ma arvan, et ma olen sellest nagu rääkinud võibolla varasemas episoodis mõnes, aga just see, et kuna seal ettevõttes ma ei näinud, et ma oleks võimalik minna kuhugi kõrgemale, siis esimene soovitus tulebki siit praegu, et ma lõin ise endale töökoha, mida ma nägin, et kus mina teeniksin rohkem raha ja mis toks ka ettevõtle rohkem raha sisse. Et ma nägin võimalus, mida ma pakkusin välja siis ettevõtte omanikele ja neile see mõte meeldis, aga samal ajal ma pakkusin ennast ise välja ka siis ühele rahvusaalisele korporatsioonile ka siis, et ma tahaksin väga teile tööle tulla. Et ise läksin ja trügisin ja küsisin ja see ei olnud nagu nii lihtne, et tule, tule, et ma ikkagi see oli ikkagi nagu kadalip, aga ma läksin ja pakkusin ja Muidugi välismaal töötades on need siis see tuleku tähemalt tollal olid suuremad, ma ei tea, noh, täna võib-olla natukene suuremad, aga tollal oli see vahe päris suur ja mõjule see suurem selline muutus tekis siis, kui ma mind saadeti siis Itaaliast Londonisse, kus ma mulle siis mitu tuhat naela veel peale minu ju nagu nii juba tõstetud tasule nagu elamiskulude katteks mida ma ka tegelikult lõpuks nagu jagasin, sest et ma võtsin enda juurde sõbranna elama ja siis sai seda nagu vähendatud ja ühesnaga ma kuidagi selle laveerisin ja minu see säästumäär oli väga-väga kõrge. Et ma võin öelda, et see on see koht, kus tekis see kõige suurem muutus minu jaoks. Okei, okay. ehk siis läbi erinevate oskuste, teadmiste ja väärtuste sa teenisid väga kõrget palgatulu ja läbi kulude nagu mõistlikul tasemel hoidmise su säästumäär oli suur ja sa säästsid väga palju raha. Täpselt nii, aga samal ajal hakkasin ka kohe investeerima. No nii, ehk et, siis... Jah, et ma teenisin selle tulu, ma säästsin, see muutus minu jaoks isegi nagu hasartseks ja kuigi me oleme rääkinud, et me Kristanega kumkime selline väga suur koonerdaja ei ole, siis mul oli üks väga suur pluss minu ameti kohal. Ma nimelt sain väga palju tasuta meelelahutust. Täna ma jakseks seda nii palju teha, aga kuna see valdkond oli selline, siis ma olin igal nädalal lennus 
kas ma olin kuskil Kopenhaagenis või Stockholmis, sest et mul oli kaheks riiki, millest ma vastutasin ja ma käisin õhtuti kõige paremates restoranides, ma käisin kõige paremates paarides, ma käisin erinevatel festivalidel nii Norras kui Taanis kui Rootsis ja, ja Londonis, mul igale poole ägedat sissepääsud ägedatesse kohtadesse, et ma sain selle kõik nii öelda vanna kulusse, see oli osa minu tööst, ehk siis Raha mul reaalselt kulus väga vähe, sest et oma vabast ajast ma tahtsin lihtsalt rahu ja metsakõndi. Väga äge. Ehk siis me juba saame ette ruttavalt ära vastata küsimused, kas palgatööga on võimalik saada rikkaks. Noh, ütleme nii, et palgatööga on võimalik saada miljoneriks. Mitu miljonit on piisav, see on juba omaette küsimus, aga kombinatsioon palgatöö ja selle jõukuse säilitamine ja kasvatamine läbi investeerimise tegelikult võib öelda, et teeb rikkaks küll. Teeb ja, ja tetsas investeerimisosa on siin ülioluline. Kui ma ei oleks alustanud investeerimisega tollal uuesti, siis ma arvan ka, et ma võiksin täna sellest rahalisest abadusest tund näha, sest no, nagu te arvate võite, siis elu välisriigis on ka palju kallim ja sissetulakud on suuremad, aga elukallidus on ikkagi väga kõrge ja Londonis on võimalik meeletult raha kulutada ka. Seal on kui sa ikkagi tahad, sa leiad kõik kallimad kohad ka üles ja, ja ma oleksin võinud seal elada sellist nagu ägedat ja tuusa elu selle palgaga ja nii, et ma ei oleks mitte midagi selles säästnud. Et see säästmine on ikkagi otsus ja ka see, et hakata kohe investeerima ja ka, kui mõtlen ka nagu tehtud otsustele, siis tegelikult ka need, need kinnisvara objektiiv, mida ma tollal juba ostma hakkasin, on täna juba kapitalit ootluses, no, no, hind on kahe kordistunud nende enda hind juba, pluss siis kogu siis rahavoog, mis nendest on tulnud selle aja jooksul. Et see, see on kõik kombinatsioonis, et see ei ole ainult nii, et ma teen nii raha, see teine pool on sellised niivõrd oluline. Olen täiesti nõus, et see esine, esimene või siuke nagu tüüpiline viis tõesti nagu palga töö kombineeritud investeerimisega, et ka enda kogamusest võin öelda, et niimoodi on võimalik saada miljoneriks, niimoodi on võimalik saada jõukaks. Aga Katri, kas ennem kui me lähme teiste punktide juurde, kuidas veel on võimalik saada palgatöölisena rikkaks, siis kas sul on äkki mingid nutikaid nippe või trikke lisaks eelnevale, mida sa tahaksid jagada? Et mis siis nagu aitasid sind sellel teekonnal või, või mis olid need otsustavad murde punktid? Kõige olulisem on küsida. Küsida võimalusi, pakkuda lahendusi, küsida palka juurde näidata, millist väärtusse pakud, selline proaktiivsus, sest et kui sa lähed kuhugi tööle ja lihtsalt istud seal koha peal, siis no, see, sa liigud edasi palju aeglasemalt. Aga kui sa oled selles mõttes selline väärtuslik, proaktiivne töötaja, kellel on teadmised ja kes on motiveeritud ja kui tööandja näeb, et, et sa oled tale kasulik ja ta väärtustab sind kõrgelt, siis läbi selle positsiooni, et see ettevõtte ja siin väga kõrgelt väärtustab, on võimalik ka oluliselt oma sissetulekuid suurendada, sest et mitte ükski tööandja ei soovi loobuda väärtuslikust töötajast. Kõik need väga väärtuslikud õpetajad Eestis, kes on omandanud vastava eriala kvalifikatsiooni, magistrikraadi, kes käivad toompeal siltidega palka juurde nõudmas, et kuidagi nagu ei tule seda, et mis, mida nimad peaksid tegema või mis nad siis valesti teevad? Teada esiteks ma ütlen seda, et on vähe ametikohti, mida ma austan rohkem kui õpetajad, teadlased ja arstid, aga kui ma vaatan need sissetulekuid, siis 
ma tõen piinlikud väikesed. See on tõesti piinlik, need inimesed on alamakstud ja need sisse tuleb, kui peaks tõestama ja riik võiks sellest hoolitseda. Aga ma pean siiski ütlema ka seda, et kõik see, mida me teeme, on lõpuks ikkagi meie enda valik. Me teame, et palgad on väikesed. Kui me juba hakkame seda õppima, me teame seda juba siis. Mis viib selleni, et võibolla need inimesi vähemaks ja ehk lõpuks sealt hakatakse need sisse tulekud lõpuks tõstma. Aga ma ei tea, sa võib mulle öelda, et sa oled ise ka õppejud, kas, aga sa sellised ametid on pigem sellised kirepõhised, kas pole, et see, see kutsumus on nii suur, et sa võibolla algususe mõtle need rahasummade peale. No ma just tahtsingi küsida, et mis sõnumiga ma siin nüüd tagasi lähen siis ülikooli ja kolleegidegele ütlen, et mida siis multimiljoner Katri Teller soovitas ja Eegi soovitas juusa. on see, et ise olete lollid. Ei, ei, Kristjan, sa oled selle kõik nii valesti, no, aga lõpuks, aga vabandust, aga ma tõesti usun sellesse, et me iga üks teeme oma valikud ise. Ja ongi, nad on ma... teinud selle valiku, mis, mis nad nüüd teevad, nad on ele... nad... Kol... nad on 40 aastas nüüd doktori graad omandatud ja nüüd sa tuled ütled, et nad on oma elu valest elanud. Ma ei ole öelda, et nad oma elu valest elanud. Siin nad ikka doktori graadi, midagi sul äda ei ole. Et selles mõttes, et... et Mina oled... tegin selle asja vastupidi, <laughs> ma kõimpead sain miljoneriks ja siis läksin oma obiga tegelema. Okei, okay, aga mida ma teeksin, kui ma oleksin siis õpetaja, kes on palka või? Ma arvan, et ma teeksin samamoodi, et ma vaataksin, et millised on võimalused. Võibolla ma kahluksin mõnda välisriiki, võibolla ma kahluksin, et mida ma nende teadmistega saan veel teha. Võibolla äh, olla eraõpetaja, aidata kedagi, teha mingisugust kursust mingil teemal, aidata järgi kedagi, et tegelikult see ettevõtlikuse tunne või see, et sa, nagu, et, sa, et sa nagu, kui sul on see probleem ja sa mõtleb, et okei, okay, mida siis teha, siis tegelikult ka õpetajana võimalik väga palju lahenduse leida, sest kui sa oled hea õpetaja ja sa valdad oma teemad hästi, siis neid inimesi on ju alati vaja ja neid inimesi, kelle raha on, kes on nõus sellest maksma, on ju ka, et see kuidagi, no, see ei tundu mulle nagu välja pääsmata olukord. Kuigi ja, ma Kristjan ütlen, nii ahma, et ma olen nõus sinuga, et, et nendel inimesel peab rohkem maksma, aga see ei ole minu võimuses lihtsalt. Ja, ei, olen sinuga täitsa nõus, et ma arvan, et alati on võimalik leida lahendusi ja kõik see meis endas kinni. Ma lihtsalt võibolla nutikas nipp, kuna tänapäeval ka lasta ja kasvatajad nimetatakse õpetajateks, siis näiteks nutikas nipp kõikidele laste ja õpetajatele, kes minu hinnangul on ka selgelt alamakstud, on et lisaks oma põhitööle hoida siis lapsi. Ja kuna sul on siis vastav kvalifikatsioon, vastav ekspertiis olemas, sa saad küsida selgelt kõrgemat hinda. Ja nüüd teha seda nutikamalt on siis see, et vaata, kui sa võtad näiteks ühe lapse, hoiad seda last tunni hinda näiteks 10 eurot tunnist. Nüüd nutikas on see, et sa võtad ütled, et okei, okay, aga ma võtan ühe lapse veel koos, et neil on lõbus on mängida ja võtad sealt ka 10 eurot tunnist. Nüüd sa võid öelda, et okei, okay, ma ajan su õde ja venda ka. Noh, et siis teeme tunni hinda natuke madalame, et siis on nagu efektiivsus ja sul on nagu motivatsioon mõlemad ka mulle andad. Noh, teeme siis näiteks 16 eurot tunnist. Nii, ja nüüd sa kombineeridki kokku sellasemel, et hoida ühte last 10 eurot tunnist. Sa võtad selle õe ja venna 16 eurot tunnist, neil on oma vahel tore, nad oma vahel mängivad ja siis sa võtad... Õele ja vennel on oma vahel tore või? Olen varu, sest ma arvan, väga tore võib olla. Või siis... no, see on okay, juba okay, kõik okay. Sinu enda teha. Ja sa võtad sinna juurde veel, et see dünaamika veel eriti hästi toimiks. Võtad 12 last ka, 10 eurot tund, 10 eurot tund ja nüüd ühtäkki sinul ongi tunni hind 36 eurot tund. 
Voila, hoiat 10 tundi 360 euri päev ja mäng on hoopis teine. Hmm, Kristin, kas mina võiksin ka lapsi hoida? Kui sa seda kõike soovid, siis muidugi. Muistarks, ma saaksin hakkama? Ma arvan, ma arvan kõik saavad hakkama. Küsimus on ainult selles, et millist hindas sa saad küsida. Kas sina usaldaksid oma lapsed minu kätte? <kõhem> Poliitiliselt korrektne... <kõhem> sa hakkasid esimese asjale naerma. <kõhem> ma ei hakka naerma. Ma ei hakka naerma. Ma lihtsalt tahtsin öelda, et kuna teema on selline, et ma pean seda arutama oma abikaasaga, siis ma hetkel ei saa sulle vastustanda. Alati ajatakse naise ka Okei, okay. aga see on väga hea mõte ja tead, see, siis see laste ja kasvate, laste ja õpetaja mõte ja ma olen Soomes näinud palju seda, kuidas jagatakse siis need inimesi pundi peale sõpruskonnad nagu jagavad, et kas need, kes olevad lähestiku või näiteks jagatakse päevad ära, see puudutab nii lapsehoidet koduabilisi, et näiteks sul on see üks inimene, kellele siis näiteks viis või neli-viis perekonda maksab, tavastav vist neli perekonda maksab, et näiteks see inimene on nagu täispäeva nagu ühe täispäeva nagu korda mööda iga inimese juures ja reedete nagu vabapäev ja siis näiteks kui mingid üritused või asjad on, et siis tuleb midagi aitab teha ja sama asi võiks olla ka ju nende inimeste puhul, et kedel on sellised teadmised, et nad oskavad lastega ümber käia, et no, see on nii hea näide, et on alati need võimalusi kui sul on see tarkus, kogemus ja teadmised, siis see ülejäänud on lihtsalt sul on ajalida viis, et kuidas jõuda siis nende inimesteni et kust hakata kõige paremini toimib alati ka tänapäeval see suus suhu reklaam nii öelda, kui saab milleski väga hea, siis seda hinfot hakatakse levitama. Täpselt. Ehk siis võtaks selle esimese blokki kokku selliselt, see on siis palgatöökombineerides investeerimisega, et otsi võimalusi suurendada oma sissetulekuid ja alati on võimalik sissetulekuid suurendada. Pikemalt rääkisime sellest, Rahareede 17. episoodis tulude suurendamine esimene osa. See on muulgas ka kõige kuulatum rahareede episood üldse. Vaatsin järgi enne. Nii et keda see teema uvitab, sealt saab rohkem informatsiooni. Nüüd liiguks äkki järgmise teemablokki juurde, et kuidas siis palgatöölisena rikkaks saada. No, mina ütleks, et kui ei ole võimalik küsida raha juurde või palka, siis küsida osalus. Ehk saada osa ettevõttest ja saada osa ettevõtte edust ja selle edust ka rahalises võtmes. Mis sa arvad, Katri, sellest? Ma arvan, et see on suure pärane nipp või mõte ja mul oli hiljuti olukord, kus mul on tuttav, kellel on ettevõtte ja tal on üks töötaja, kes on tema jaoks reaalselt asendamatu. Ta on mulle öelnud, et kui see inimene kunagi ära läheb, et siis on pekkis. Et, et tervese firma seisab selle inimese peal püsti, et noh, lihtsalt on nagu ülivõrdes, et ta nagu, et, et ta kujut ette, kuidas ilma temata hakkama saaks. Ja ta oma algatuslikult pakkuski talle välja osalust. Aga see inimene kuidagi nagu ei... Noh, ta pole kusagil ära minemas, aga ta kuidagi nagu ei adu seda ära või ma sain aru, et ta kuidagi ei mõista selle plusse või ta ei saa aru, et miks see nagu hea on või et mul tundub kuidagi, et võibolla kui see selles palgatöötaja nii-öelda mõtte siis kinni ole, siis sa võib oska selle osaluse peale tulla ja kui sa juba oskad selliste asjadele tulla, siis sa väga tihti oled juba ise ettevõtja, aga see on väga hea viis, et sa saad kelleltki targemalt ja paremalt ja suuremalt esialgu õppida. Sul on seal väga suur motivatsioon see ees, osalus peab muidugi olema korrelatsioonis ka sinu panusega ja et sa ei pea kõike need riske siis nagu ise võtma. Et see on, minu mõttes on nagu üli hea mõte sul praegu. Kui ma kuulesin seda, mis sa just rääksid, siis ma tabasin ennast mõtelt, et tegelikult tõesti palga töölise mõtte viisiga 
tegelikult see, kui mulle öeldakse, et näe, siin on osalusoptsioon, sõna optsioon on juba nii eemale tõukab, et minu jaoks on midagi ebamäärast, ma ei tea seda seega, minu intuitiivne lähenemine on mitte seda aksepteerida või mitte võtta. Ja kuna enamus osalusi pakutakse ka tegelikult sellisel viisil, et sa pead ise selle osaluse välja ostma vähemalt mingi summaga, siis mu tundub juba palgatöölisena mulle nagu ebaloogine, et oota, mis mõttes mina pean maksma peale selle eest, et äh, ma midagi veel saan. Tööandi peaks mulle maksma ju ja mul ei ole seda raha ka ja ma loobun sellest. Mis tegelikult tekitabki, noh, kas nüüd just ebavõrdse olukorra Aga ma ütleks, et tekitab ebavõrdse olukorra teadmistes, mis selgelt konverteerub ka rahaliseks rikkuseks. Ehk siis ma ise olen ka erinevates vestlustes oma tutvus rinkonas kohanud olukorda, kus inimesed on rääkinud, et edukates startupides ja kus siis on tõesti inimesed on tunnetanud seda edu ja näinud, et see on edukas, töötajad on loobunud nendest ostuoptsioonidest või osalusoptsioonidest, kuna see, nad on pidanud välja käima raha. Kuna nad ei saa aru, kuidas see mehanism toimib, siis nad on loobunud sellest ja hiljem, kui nad loevad kuskilt no, meedias siis, et näed ettevõtte X tegi eksiti ja need kõik, kellel oli osalus, need said siis, noh, ütleme tuhandeid või lausa miljoneid eurosid, Ja need olid siis, noh, ma nüüd öelda, ametikohtadele ei hakkaks sinna, kui tanma, aga need olid alates, noh, ütleme, raamatupidajatest, klendihalduriteni, finantsjuhtideni, kuni tegelikult klenditeenindajateni välja. Tead, see, ma olen vahepealt need luudised ikkagi näinud, kus tehaks need eksiteid ja kuidas keegi on siis väga suured summad nendes ettevõtetest saanud. Ja olen mõelnud selle peale, et üksis on see, et kas sa saad aru sellest või sa ei saa sellest aru. Aga teine asi on ka see, et no, tegelikult tegemist on ju mingis mõttes investeeringuga, mida sina saad mõjutada. Sest kui sa selle ettevõttes ise töötad, sa saab panustada selle ettevõtte käekäiku ja see on ka tegelikult just selle ettevõtte motivatsioon, et annab sulle osaluse, et, sa, et sul oleks veel suurem motivatsioon. Aga sa selle osaluse välja ostma. Okei. Okay. Okay, see selle välja. muudabki selle mängu. Mm. Jah, on ettevõtteid, kus antakse sulle osalust tasuta. No siis on nagu lihtne vastu võtteks ju. Lihtsam. Ja lihtsam. Kuigi ka sellisel juhul teatud juhtudel no, võidakse loobuda, sest lihtsalt ei saada aru. No nagu see keis, mis ma praegu sulle rääkisin, seal oligi, ja. et oli tegelikult nagu andmine, aga oli ka, et natuke et, nagu emotsioon oli selline, et, et no siis see on tuttavarast teeb mingi meeletu kingituse, aga teine pool on natuke, et noh, meh, nii öelda. No, aga, aga... seda enam? See on ju suurepärane näide sellest, kuidas üks asi on finantsiline pool, aga teine asi on, noh, et inimene, seal on mingid olulised muud tegurid, miks inimesed loobuvad sellest tehingust. Et üks on siis, et sa aru, aga kui me puhutame teks seda ostmist, siis see, kas see ei näita ka mingil määral nagu seda, et kas see inimene päriselt sellesse ettevõttesse usub? Sest, et kui sa näiteks, no oletame, et selliste optsioonide ostmist väga tihti pakutakse ka ettevõtte tegev juhile ja kui sa ikkagi ütled, oletame, et sul on väga hea tingimused, et sa saad selle osta. Ja sa ütled ikkagi, et mm, ma ei taha. Et kas see ei näita pigem siis nagu ettevõttele just seda, et äkki see ei ole kõige parem rentegev juhiks, et äkki seda ta ei usu sellesse ettevõttesse? No üljuhul ja see, kas sa sinna oled nõus oma raha panema, on parim indikaator sellest, kas sa usud selle ettevõtte tuleviku või mitte. Aga nüüd, kas ta on hea investeering või mitte vaata, see on palju keerulisem, sest seal tuleks tegelikult hakata seda hindama. Ja mis on uvitav, et ka mina ülikoolis kohtan väga palju inimesi, kes tulevad persoonaalselt üks ühele rääkima, kuule Kristi, mul pakutakse sellist optsiooni ettevõttes, mida ma peaksin tegema. 
Ja noh, kuna tegemist on tõesti edasi jõudnud kursustega, siis me oleme, me oleme läinud isegi nii detail, et on olemas tõesti Black and Scholesi optsiooni hindamise mudel, kus on võimalik välja arvutada, mis on selle optsiooni väärtus ja see läbi siis otsustada, kas ma teen, kas ma, kas ma olen nõus seda optsiooniga siis nagu realiseerima või, või, või mitte, noh, see, see läheb nagu tehniliseks, aga põhimõtteliselt on võimalik seda matemaatiliselt arvutada välja, et kas nagu see tehing on mulle hea investeerim või mitte, aga ma olen täiesti nõus, et see ei ole paas teadmine või elementaarne teadmine kõikidele inimestel, alates personali juhist, ma ei tea, klenditeenindus juhist, valdkonna juhist, kuni, kuni muude valdkondane välja. Väga tihti, kui palka juurde küsitakse, millest me võib-olla natukene rääkida, me vist oleme natuke rääkinud ka sellest juba, on, kui ettevõtt ütleb sulle nii, et äh, ei saa palka juurde maksta, ei ole võimalik, et siis oleks ju väga hea ettepanek teha, see järgselt okei, et, aga äkki on võimalik mõelda välja siis osalus. Ja selleks seda küsida, võiks natukene rohkem sellesse teemasse süveneda, et see oma ettepanek kuidagi siis aru saadavalt välja käia, et kui siis ülemas küsib selle peale, et mis sa mõtled sellega, et sa oskaksid ka midagi nagu öelda, mis sa sellega mõtled. Et sa mõtled, et kui suur osaldus võiks olla, mida sa sellest oled nõus tegema, kuidas sa sellele ettevõttele kasulik on, sest et sa pead alati panema ennast ka teise inimese kingadesse, et tema vaatab seda ju oma mäta otsest, et millist väärtus sina talle pakud. Et, et see võiks olla selline järgmine samm, et kui näiteks sinna, et, et mingil põhjusel siis seda raha ei saa, aga ettevõttes tegelikult soovitakse ikka edasi töötada. Nõus ja, ja minu võibolla soovitus siin kohal ettevõtjatele, kes pakuvad optsiooniprogramme, oleks see, et lisaks sellele, et te pakuta optsiooniprogramme, oleks väga holuline ka töötajaid arida ja selgitada, mida see täpselt tähendab ja teha see reaalsete kaasuste põhjal läbi. Selle pärast, et pärast sa saad väga palju pettunud ja kurbi töötajad, kes ütlesid, ma ei saanud aru ja sellepärast ma lihtsalt ei pannud sinna raha või ei realiseerinud seda ostuoptsiooni ja, ja noh, no, nagu väleks aga kiirlaenude kohta ja miks võidi teine sammas välja, noh, mis see põhiline põhjus tegelikult ongi see, et ma ei saanud aru. Yeah. Teadmatus. Teadmatus, kui kõigest kõigest aru saaksid, siis me teeksime palju vähem vigu. No siis ei oleks rahareedud ka. No siis ei oleks rahareedud ka. Aga üks variant, kui ma mõtlesin ka siin näiteks, et kui ikkagi palk on appib, on ka ju ümber õppe. Et näiteks, et me juba töötamegi valdkonnas mingil valel alal, on palju alasid, mis nii öelda välja hakkavad surema. Võibolla eriti sellised muidugi manuaalsed tööd, aga on ka tõid võibolla, mida on võimalik siis masinatega asendada ja on ka väga palju ametid, mida täna võib olemas ei ole ja mis tulevad alles rohkem päevakorda või mis alles nagu võtavad nii öelda hoogu ülesse ja ma natukene otsisin selle kohta ka ja liitsin väga sellise loogilise nimekirja, et ma muurisin see, et millega oleks võimalik siis natuke rohkem raha teenida või mis on need tuleviku valdkonna töökohad ja iga üks oma uuringu ise teha, aga Aga mitte üllatuslikult siis kõik, mis võtab tehnoloogiat, IT-ed, tehisintellekt loomulikult, et noh, tehisintellekt nagu on kindel värk, nagu mida kohta võiks nagu õppida. Ma arvan, et sul laus on nagu mingil hetkel muutub kohustuslikuks ja need, kes seda varem teevad, nendel on lihtsalt oluline eelis. Küberturvalisus, kõik, kõik sellised asjad, lisaks ka tervisoid, näiteks ka meil on rahvastikam vananev. Kõik ja kui jõukad inimesed näiteks, on enda näite, et mina tahan elada võimalikult kaua, võimalikult tervena ja mul on rahaliselt võimalik 
endast hoolitseda. Ehk siis kõik, mis puutab nagu meditsiini või meditsiinitehnoloogiat, see võib olla nagu väga hea teema loomulikult ka sinna juurde kõik arstid ja kõik muud teevad. Et no, need sellised ametid ei saa kuhugi lihtsalt kaduda. Eriline, ma ei tea, näiteks taastuvenergia, roheenergia, kõik, mis puutab finantsi, finantstehnoloogiat, ikkagi ka haridus, sest et haridus päris ikkagi arvutite peale ei saa minna, et päris chatsheetip ei ütlemal kõik asju. Et... Ma just tahtsin küsida, et Katrit, kas sa soovitad mul siis õppida ümber õppe ju amet maha panna ja õppineki rohe tehnoloogia inseneeriks või äkki... Ei, me hakkame Kristjan tegema sinuga rahareede kooli. Okei. Okay. Miks mitte? Ei, no jah, sa lugesid ette, see on ju tasuvammet. Muidugi, sest me kauem siin tasutan ühime. See on mõttest, et hakkame tegema rahareede kooli ja siis ja siis miljonarist miljarderiks. Ainult kainuke no, teie on üles no, mäge. Nii, no nii, kõlab, kõlab hästi. Katri on uurimust teinud. Et, <laughs> et sinu teadmisest saab kasutada küll. Nagu me enne rääkisime. Ja kõik ka ühes, nagu kõik, mis puutab siis igasugust tööd, mis sa teemalt teha. Logistika, millest sa enne rääksid ka, et mis siin nii palju huvitanud. Logistika? Logistika on teema. Mõjuks logistika, tõesti õudne amet on, see vabandust välis. <laughs> Ma ei tea, ma olen seda lugu. Ma olen neid logistikulugusid vist rääkinud, aga minu mõelest logistikutöö on üks õudsamaid tõid maailmas üldse, olles seda ise teinud. Ma võin Selle sulle pärast... öelda, et logistikutööga ma saaksin ilmselt veel halvemini hakkama kui lasta ja õpetajametiga. No mine tea, sa ikkagi, no seal on ikka väga oluline see hääle toon, karjumine ja kõik see emotsioon. Et... Mis sellega öelda? Et... Ei, ma lihtsalt ütled võibolla... Karjumine see... Ei, ma emotsiooni on sul rohkem kui mul. Kule, ma ei tea, mis asja, sa räägid, sa ise võtta kasin päris hästi hoog üles. No jah, aga vaata see logistikutöö, see minumast oli ikkagi selles mõttes ikka päris keeruline, et kujuta nüüd ette, et see vastas pool, kellega sa suhtled, see on autojuht. See on selline keskejaaline, väga eluteadlik härrasmees, kes teab, kuidas elu käib ja, ja kui sina nüüd noore taamina või tõrukuna või, või, või noore poisine lähed õpetama, et kuhu midagi peaks vedama, kuidas peaks laadima ja mis on need tingimused ja mingit dokumentatsioon on ka vaja, siis sul ikkagi äh, antakse väga ilma filtrita otse telefonis teada, mida maailmast arvatakse, mida sinust arvatakse, kuidas sina ei teeki mitte midagi, sest sina pole vene, vene võimuajal neid ülegabariidilisi vedusid teostanud ja, ja kuidas tegelikult sa võiksid selle kõne kohe ära lõpetada. Ja nüüd, kui sul teise poole peal on klent, kes soovib head klendi teenindus, soovib kaupa, soovib seda otavalt ja soovib seda õigeks ajaks, siis need kaks osapoolt kokku pandes, sa saad lihtsalt täie rauaga. Sa lihtsalt saad karjuv autojuht, kes selgitab sulle, et sa oled täiesti mõtetu inimene, pahane klent, kes ütleb, et sa ei saa mitte millegi ka hakkama ja siis on sulle tööandi, kes ütleb, et sa ei väärja mingi tasu, sa lihtsalt suhtled päevad läbi kirjutad e-maile ja mis su väärtus on? Ma tea, kõlab nagu abielu. <laughs> abielu rekkajuiga. Okei. <laughs> okay. Kule, Kuidas tundub, Katri? Tervitame kõike rekkajuhte. Ja logistikud. Logistikud. Me ei, ei loosin stereotüüpe, Kristjan. See oli lihtsalt Kristjani kogemus. Jah. Yeah. Aga ma saan ja, aru, et... Jah, jah, muidugi. See oli ainult minu tagasihoidlik kogemus, aga olles logistikat õppinud ja mul on ka tutvusringkonnas päris palju logistikud või logistika valdkonnas töötavaid kursaõdesid ja kursavendasid, siis nad mõtlen aus, et see stressitase, mis seal oli, See ei mitte mingis uuses korrelatsioonis selle tasu, mida nad said. Vaatan Kristanil, et ta näen, et Kristanil hall ei ole. Sest ma tulin õigel ajal ära. 
Aga, aga selleks, et oleks see positsioon siis, kui see sealda neutraale, on tõesti, kuna see tõesti on väga nagu stressirohke, siis need, kes selle ära kannatavad ja lõpuks tippu joovad, müts maha ja respekt, need, need, vaata, need teinevad väga hästi. Mul on nimest nimetanata, mul on üks kursuse kaaslane logistik, kes saab tänasel hetkel, no, pal- kuna teemaks on palgatööga miljonääriks või rikkaks saamine, kes saab viie kohalise summa töötasu. No kui läheb päris hästi, aga siis nii see nimekirja on päris adekvaatne. See, ja see logistik seal tea, teatud mõõndustega võib see olla. Aga ma näen, mis siin nagu nüüd, ma pean üles kirjutama nagu neid asju, et kui sa mind liiga kaua peedistad, et siis ma hakkan, ta on teinud mulle nimekirja, et kuidas ma sinustan selle emotsiooni välja. Ja siis ma lihtsalt vaatan niimoodi, oi Kristjan, kas vurr läks käima või? <laughs> nii, ma kirjutan no, üles logistika no, kirjas. Ühes nagu, jah, peomeditsiin on veel siin ja ka tegelikult toidu turvalisus. Ma pole isegi see sõna kunagi vist öelnud ja vertikaalne farmindus või vertikaalne farming, mis täpselt nagu vertikaalne põllumajanduse või? Kuidas see käib? Ma ei tea, on, ma, pigem ma paleks selle tehnoloogia valdkonda. Et... Tõesti, jah. Ja, ühes nagu, tehnoloogia on nagu teemas, sest nende tehnoloogia meil teeb elu lihtsamaks ja mingid töökohad kaovad, aga on vaja inimesi, kes seda tehnoloogiat siis haldaksid ja tunneksid ja edasi arendaksid võib-olla võib niimoodi öelda. Ja seal saab kaasest vastavad siis sellele, mis su kirg on ka valida siis selle suuna. Et ühes nagu ümber õppe võib täiesti olla teema ja kui sul on näiteks mingi asi, mille pealt sa seda õppida midagi juurde, näiteks ju tehnoloogiat õppida ilmselt on lihtsam nendel inimestel, kellel on ka nutti võib-olla siis nendes muudes ainetes nagu mingi IT või ma ei tea, IT ongi tehnoloogia, no aga ilmselt on võimalik selle praeguse peale ehitada mingi selline ümber õppe, et sul ei ole vaja teha päris seda siis nagu 180 kraadist pööret poolpööret. Jah, akadeemilises maailmas on selle asja nimi mikrograad, mida Euroopa ja Liidus väga palju nii-öelda tulevikus, kuhu suunda siis haridusse peaks minema ja mis on väga loogiline, et kui sa oledki väga kõva turudusekspert või väga hea finantsiinimine, siis nüüd sa õpidki selle, noh, mis, mis iganes tehis intellekti või mingi küberturvaliseuse või mingi muu asja nagu juurde kombineerid need oma vahel ära ja sa oledki nii-öelda siis interdisciplinaarselt mitme valdkonna nii-öelda spetsialistekspert või, või, või liigutki siis teise suunda edasi. Okei, okay, Kristian, me rääkisime eelmises episoodis, saata, et ma olen sinna Harvardis ühel hetkel. Kum sinu arvates on mulle mõtekam? Kas üks magister või kolm mikrograadi mingites heades, headel aladel? Kui sa tahad oma akadeemilise paberiga kellegile lihtsalt virutada statementi mõttes, siis sa võid selle magistrigraadi teha kui sa tahad päriselt teadmise, millega teenida raha ja selle raha patakaga kellegile virutada, siis minu innangul mikrograadid on mõistlikum lahendus. Okei, okay, ma pigem ikka virutan selle raha patakaga. No me jätkame seda teemat veel. Aga mida me veel soovitaksime? Kuidas ikka palgatööga rikkaks saab? Et kui näiteks on selline töö, et sa ei pea töökohal otseselt midagi palju tegema, selline nii-öelda passiva mät, passiv töö, et siis selle töö kõrvalt on võimalik ka ju teha mingisugust lisatööd veel või kas või suurendada teadmisi. Ja ka ju tegelikult siis võtta selline kiirem start elule. Sa nüüd paljastasid kõikidele tööandjatele eestlaste suure saladuse. No, mis kõik teevad? Eestlased on nii efektiivsed, et teevad oma tööajal ka kõikide muude valdkondate tööd ära ja oma isiklikud asjad ära. Natuke veel kõrvalt investeerivad ja teevad veel ka muid projekte. Aga, aga see on elu. 
selles mõttes see on elu. Ma olen kuulnud küll, et, jah, et paljud juba tahavad, et ikkagi töötajad käiks rohkem kontoris ja et äkki mõndi sulle kodustavad oppis mingit teist asja, et ikkagi kõdagi tahavad seda võimu tagasi saada, aga see on iga ettevõtte enda teema, et lõpuks on minu arvates on oluliselt see, et töö peab olema tehtud ja ettevõt ja eesmärki peab olema täidetud. Aga kõik muu nagu, noh, mul on ka inimesi, kes tevad asju kiiremini aeglasemalt. Mina näiteks võin öelda, et ma olin väga kiire. Mis sa näärad? Ei, ei, mul lihtsalt sellega seoses meenub üks kolleeg ka, kes kunagi ma küsisin, et, no, et kuidas sina saad nagu töölt ära minna kell viis kogu aeg, et teised panemad siin kahe, kaheksani ja niimoodi, siis tõtsalt ma lihtsalt olen efektiivsem ja kiirem kui kõik teie. Aga see on täiesti nagu adekvaatne. Ma tegin reaalselt täpselt samamoodi. Ma, ma... Katri Teller teises, teises kehastuses lihtsalt. Mees oli või naine? Mees. Vallaline või? Enam mitte. <laughs> see, oli lihtsalt, see oli lihtsalt nali, aga kaks miinust alati plussi kokku janna. Aga ei, ma ütlen seda täiesti ilma naljata. Selleks efektiivne koosõludel. Ja, aga Kristian, ma ütlen seda täiesti ilma naljata. Sa ei saa ju vastu vajelda, et inimesed on erineva võimekusega. On ainult üks ja ainus. Katri Teller, efektiivsuse kuninganna. Mul on omad momentid. Mul on ka omad miinused. Aga ma tõesti, ma, ma tõesti Kristian, Aga kui sa kiire. midagi oled, siis vähemalt efektiivne ja kiire ja parem kui kõik teised. Ja nõus, nõus. Väga tihtis on, see olukord on tekinud no. olude sunnil. Sest et võibolla ma ei ole õigel ajal mingid asju teinud. Aga seda enam, seda suurem on minu motivatsioon. Tässad siis vahetelt enne tähtaga ära teha, kui siis küsida natukene fikendust. Igades, aga sellest me ei taha rohkem rääkida. Kristjan, kuidas sa palka juurde küsiksid? No mina ei ole selles nii hea kui sina. Ma olen päris hea. Sa oled selles väga hea. Ma tahaks teie tullut, ma ei, ma ei taha tööle minna, aga ma tahaks tööle minna ainult sellepärast, et ma tahaks palka juurde küsida. Nagu ma naudin seda protsessi. Kule, mul tuli mõte, äkkiseks mingi teenust. Vaata, kõik need eestlased, ala suurusjärgus 90 plus protsenti inimestest, kes ei julge, ei taha, ei oska või ei saa palke juurde küsida. Sa tellivad sinu katri telle tunni ind 270 eurot tund, kuidas küsida palka ja seda tuleb. Sa oled lihtsalt niimoodi lendad kohale, tuled oma selline toolkitiga, selleks outfitis. Ja, ja. Tuled kohale, lööd jalaga ukse, mitte lahti, vaid katki. Ütled, nii. Katri on siin. Ma kuulsin, et teil on töötaja Mari, kes on alamakstud. Mul on siin PowerPoint tõestamaks, et Mari peaks saama nii ja nii palju palka juurde ja lõpetuseks veel väikse osalusega ettevõttes. Pumaki aeg läheb jooksma, kaks pool tundi PowerPoint tehtud, arve välja ja järgmine alamakstud töötaja ootab. Kristjan, peale kõiki neid kuid. Sa pole siia maani aru saanud, et ma vihkan PowerPointi. Nagu, see on lihtsalt tööriist ma, sinu ma, ei, selle kire välja toomiseks. Kole tööriist, ma tean, et ma ei tõhi öelda vihka, palumapandust teeme, ema alt ütles, et ma ei tõhi öelda, sõna, et see on liiga tugev, tugev sõna, aga PowerPoint on minu jaoks ebameeldiv. Mulle meeldib seda vaadata, kui keegi seda teeb, hindavalt, aga ma ei ole selles nagu, see on liiga aeglane. Mul on vahevalt nii palju mõte, et kui ma see ühte slaidi teema võiksin juba mingi, noh, mul on peasebe kümme presentatsiooni. Okei, okay, kuidas sa siis lähed? Kuidas, mida me saame siis selle 270 euro eest tunnis, kuidas me palka juur saame? Ma ajatan, nagu see on see, et sa pea küsima, et mida riik saab teha sinu jaoks, või sa pead küsima, et mida sina saab teha riigi jaoks. See on natukene see sama teema. Esimesena, kui ma oleksin nüüd see palga meeri poppins, ma läheneksin asjale nii, et ma küsiksin töötajalt et millist väärtus sina sellele ettevõttele lood, 
Suur. Ja miks see, ja, aga mille see seisneb? Miks sa peaks see palka juursema? Mina ei ole selles mõttes nagu mingi hullut töötajate poolel või ma olen, ma olen nagu seal ikkagi selles mõttes ikkagi nagu kuningas Saalamanna. No, mitte päris. Ei ole selles mõttes, et ma ikkagi üritan mõlemad poolt vaadata. Mõni ettevõtja ongi tõesti nagu see, ma taha pahasti öelda, aga ütleme pehmeldus jobu on ja. Aga mõnikord on ka töötajatel täiesti nagu ebaadekvaatne mina pilt. Mõnikord ka vastupidi. Aga see on alati nagu, seal on nii palju muutujaid. Seal on nagu, sa ei tea kunagi, et kuidas see olukord on kumba pidi. Ehk siis kõigepealt ma ikkagi vaatakse seda, et millist väärtust see töötaja loob ettevõttele ja kas seda on õigeselt tasustatud. Kui tööandja ei saa sellest aru, Kui ta päriselt ei saa sellest aru ka peale seda, kui see töötaja talle seda presenteerib või ta küsib ta käes palka juurde põhjendab talle, siis sellise tööandja juures ei ole ka vaja töötada. Ja kui see tööandja saab sellest aru, siis ta hindab oma töötajad piisavalt. Aga sa pead ikkagi isa küsima. Ei küsita nii, et tere, ma tahan palka juurde, inflatsioon on nii kõrge. Nobody cares, päriselt. Või et, oh, ma vaatasin ettevõtte majandusaru on, et teil on siin nii raha antke mulle ka. Not your business. Teise oma ettevõtte. See ei ole nagu, mina arvan, et selle töötaja asi palju ettevõtte kasumit teenib. Sinu ülesane töötajana on pakkuda väärtust ja saada õiglast tasu sellest või siis osalust. Aga sina pead oskama seda küsida ja põhjendada oma tööandjale, miks sa oled hea, mida sa oled ära teinud ja mida sa suudad veel ära teha. Mike drop! Nii, ja siin kohal siis tõmbame täna selle episoodile joone alla. Katri on ruumist lahkunud ja mina lähen küsin palka juurde. Aitäh teile kuulamast, rahareede lõpetab. Oota, Kristan korra. No, oota, ei, oota, ma... tahtubki midagi öelda mulle. Meil mul öelda, ma lähen palka juurde küsima. Ei, kas ma ütlesin tega valesti või? Ei. Kas ma olin liiga agressiivne? See on inspiraatsiooni. Ei, aga kas ma olin praegu nagu, eh, nagu liiga nagu kuidagi kitsarinnaliselt lähene siin asja tale? Väga jõuline olid. Aga kas ma ütlesin midagi valesti? Ei. Kas, kas sa nõustab minuga? Ma olen väga inspireerunud sust. Ma olen küsin palka juurde. Asu kehakeele, ütle mulle seda praegu. Ma olen lihtsalt tagasihoidlik Eesti mees, kes ei näite kehakeelega välja oma emotsioone. Okei, okay, inimesed, küsige palka juurde, aga mõelge ka selle peale, kuidas sa seda palka juurde küsite ja millist väärtuste ettevõttele loote. Proovige küsida osaldust, näiteks kui see võiks olla teema. Ja otsige lisatööd, õppige, saage juurde teadmisi, õppige ümber, siis kui see olemas olev valdkond on nii mandumas ja kindlasti samal ajal ka investeerige ja ärge elage üle oma võimete. Ning kui te arvate, et te suudate seda sama asja teha paremini, hakkake ise ettevõtjaks ja nautige siis ettevõtja hüvesid, aga ka vastutust. Sellega ma olen küll nõus. Aitäh kõigile rahareede kuuletele ja kohtumiseni järgmisel rahareedel. Ciao ciao. Ciao.